0: Mais nacional
1: Esiet sveicināti raidījumā, zinām, mēs nezinām, jāturmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa. Šodien raidījumā lūkosim, kā šis gads ir bijis Latvijas dabai un vidēji un kā šīs jomas ietekmējuši dažādas starptautiskie pētījumi, atziņas un tendences. Ar ekspertiem studijā vērtējo 2020. gadu no dabas saglabāšanas un vidas aizsardzības pozīcijām tiksimies raidījumu otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts par svarīgākiem šī gada atklājumiem Latvijas arheoloģijā. Pie Valmieras pils atrastas Vidzemes Latgaļiem piederošās lietas no 14. gadsimta. Izrakuma molēnē liecina, ka vēl pirmā pasaules kara laikā uguns šķīla ar kramu, bet Ulbrukas apkaimē uzieti apbedījumi no Ziemeļu kara. Par mūsu
2: arheologu atradumiem šī laikā laikā plašāk klausieties Zanislātes veidotajā ierakstā. Arheoloģiskajā laukā šis gads ir bijis rosīgs un pandēmija nav kaitējusi pētniekiem, jo daudz laika pavadām mārā un tā strādājot ir viegli ievērot distanci. Smaidot teic Latvijas Vēstures institūta pētnieks arheologs Rudolfs Brūzis atskatoties uz 2020. gadā veiktajiem izrakumiem un atradumiem. Kā senāko laiku atradumu, viņš min kolēģu veikto pie Burtnieku ezera.
3: Skaļākais notikums ir arheoloģiskā apzināšana Burtnieka ezera krastā, kas tā tad ir viena no akmens laikmeta Tadam senvietām, ārču kalniņu vadībā, notika plaši darbi, saptautīs komanda. Tur nu, pats rudenī uzartīvas laukos apdzīvotības pēdas akmens laikmetā pie Burtnieka ezera.
2: Plašāks materiāls par akmens laikmeta liecībām pie šī ezera jau izskanēja šajā raidījuma ciklā decembra sākumā, kad mana kolēģe Mariona Baltkalni par šiem atradumiem izjautāja arheologu Mārci Kalniņu.
4: Šeit mēs, tā teikt, vēlējāmies
5: paskatīties plašāk un saprast, cik tad patiesībā šis ezers bija sapdzīvots akmens laikmetā, jo tur vajadzētu būt krieti vairāk nekā ir šobrīd, un te arī varu parādīt uzreiz, kāds tad ir apmēram tas pirmais rezultāts.
1: Līdz šī gada rudenim bija zināmas
2: aptuveni desmit atradnes, bet septembrī atklātas jaunas.
5: Tā kā lielākā daļa no atradumu vietām rama ir bez keramikas visticamākais, ka tas varētu būt attiecināms uz mezolīta laiku. Ar 9. līdz 6. gada tūkstots pirms Kristus.
2: Ejot laika nogrieznie uz priekšu, kā nākamo interesanto notikumu arheoloģijas jomā, Rudolfs Brūzis mina eksperimentu kokogļu dedzināšanas metodes, kā tas tika darīts 17. gadsimtā.
3: Manā skatījumā viens no interesantākajiem ir rekonstrukcijas mēģinājums ropažu mežos, kurš šo kokogļu uzkalniņi ir tiešām daudz. Vairāk no tiem ir metodiski izpētīti. Šogad ir noticis kokogļu. Dedzināšanas jeb kokogļu iegūšanas eksperiments. Manā skatījumā lielisks eksperiments, kas parāda, cik daudz resursu ir bijis jāpiesaista, lai varētu iegūt noteiktu daudzumu kokoglu, lai izdedzinātu šādu uzkalniņu ar kokoglēm.
2: Pirms pāris dienām arī portālā LSM varam lasīt mūsu korespondentes Guntas Matisons plašāku materiālu par šo eksperimentu. Lūk fragments. Tā kā Ropaži ir gana tuvu Rīgai, tad jau 17. gadsimta dokumentos tiek pieminēti Ropažu zemnieki, kas apgādā Rīgas monētu kaltuvas ar kokoglēm, lai varētu notikt kalšanas process. Tās tiek dedzināts ēzē, jo šīm kokoglēm ir daudz lielāka siltuma atdeve nekā malkai. Tādi diezgan vērienīgi pētījumi ir notikuši Ropažu novadā un kopskaitā ir saglabājušies aptuveni 4000 dedzinātavu. Tā Guntai Matisonē ir teicis Ropažu novada attīstības daļas projektu vadītājs un vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba Rodenpojas dalībnieks Uģis Urtāns. Turpinot uzskaitīt un atcerēties vērtīgus atradumus Latvijas teritorijā, mans sarunu biedrs Rudols Brūzis min darbus pie tukuma svētās trīsvienības evaņģēliskas luteriskās baznīcas kapsētas. Tur atrasti apbedījumi aptver laika posmu no 15. līdz 18. gadsimtam.
3: Protams, arī interesantas lietas – retas lietas, retas galvasrotas, divas brokādi galvasrotas šajā kapsētā atrastas. Protams, ļoti daudz pārjauktu abadījumu, respektīvi cilvēku kauli sauru patrastu, kas ir nākuši no vēlāk ierakta rezultātā izpostītiem abadījumiem. Tukums, jā, tur varētu stāstīt ļoti ilgi, bet pārskrienot tālāk par šī gada arklādiskajiem pētījumiem, tam sekoja izrakumi durbes muižas, kas ir tukuma durbes muiža, kalpa mājas iekšpagalmā. Interesantākais tur, protams, bija bruģēta apmale, kas ir veidota ap šo kalpmāju, tāda veidota ir arī iekšpagalmā. Tika iegūt pietiekoši daudz datējošas informācijas, jo šādas mājas, viņas tiek pētītas gan reti, viņas ir saglabājušās diezgan maz. Latvijā nav tik skrupulos pētīt šeit par durbu, mums bija pieejams mākslas vēsturnieku daņa bruģi, tāds būv vēsturniecisks, abotisks pētījums, nu tad ir šī arhaloģija, un tas ir tas, ar ko šādas mājas, teiksim tā, Kūdur vērsturiskā mantojuma tirgu var startēt ar savu izpēti, arī ir ar izpētas rezultātiem, jo, jo interiers un būt konstrukcijas bieži vien nav saglabājušās. Līdz mūsdienām, ja šīs ēkas ir izdzīvojušas, Brīnumainā kārtā tās ir pielāgotas dažādām modernākām funkcijām, kas vienkārši pakārto šo te kultūrvēsturiskām mantojuma saglabāšanu.
2: Vērtīgas liecības par dzīvi viduslaikos ir atrastas šovasar pie Valmieras pils. Tur arheologi ir uzgājuši 14. gadsimta priekšmetus, kas piederējuši Latgaļiem, kuri tolaik būvēja šo pili Vācu Ordeņa bruņiniekiem.
3: Šeit izdevās atrast to, kas bija pamat uzstādījums 38.–39. gada pētījumiem. Toreiz Baumieras intēģents biedrība gribēja atrast Latgaļu pili. Bija tāds uzstādījums arheologiem, vēl lūdzu atrodiet, ja jau vīriešu norai konkrēti uzstādījums bija atrast Latgaļu pili. Protams, ka Latgaļu pils tur nav, bet no jau vīriešu norai vairākus ar vidzemes Latgaļiem saistīts priekšmetus, un tas bija tas, ko toreiz izcēla Jā, dzīvē, ka šādas priekšmetas atradām arī mēs, Latgaļiem. Tas bija vairoga aprotas fragments. Jā, viņš apmēram ir 14. gadsimts. Protams, atradām arī Latgaļu sievietes Vainaga bizas rotājumus, tādas piekariņas. Vietējiem iedzīvotājiem keramikas lauskas, tāda maza podiņa gatavošanas podiņa lauskas, It kā šī ir tāda, tikai tādi fragmenta, bet viņi diezgan labi sasaucas ar, ar narratīvo vēsturu, ar folkloru. proti ir fiksēta teika no stāsts, ka pilsa ceļšanas laikā strādājuši ir iedzīvotāji pie šīs pils būniecības. No rīta pilsa cēlāji braukājuši pa mājām vākuši pienu, kas tā tad ir nepieciešams šeit mūra javai. Dažreiz to pat deva par piena jāvu vai par ovu javu jo tiešām analīzes uzrāda, ka jāvā ir bijis klāt pienas vai olas, lai tās vienkārši būtu plastiskākas šī Tas vien pierāda, ka šai teikai varētu būt zināms vēsturiskas pamats. Un šie atradumi pils būbedrē norāda tiešām šai teikai ir reāls vēsturiskas pamats. Mums ir pamats šai teikai ticēt, ka tiešām Latgaļi ir strādājuši, un šīs rotas lietas darba laikā ir vienkārši noņemtas vai saplīsuši. Šai gadījumā vairoga aprots ir saplīsusi trauki. Latgaļiem ir aksturīga keramika. Ļoti labi bija tas, ka izdevās šos traukus atrast ar visu iekšējo piedagumu, respektīvi, mēs varēsim noteikt to, kas ir bijis šo cilvēku galvenais uzturspili būvējot, respektīvi, analizēt šo te piedegušo ēdienu paliekas no traukiem. Varbūt svarīgākais atradums līdzāši Latgaļa substancē ir – Šķērsienas atsegums kanalizācijas tranšējā, respektīvi rokot kanalizācijas jaunajai muzeja ēkai tika atsegts ap divu metru garšu un, un pusotru līdz divu metru plats mūra fragments, kas vismaz pēc plāniem novasās kā ka šķērsien, kas ir atdalījusi Valmieras pili no šīs pils, pirmās priekšpils, tad nosacīti, tā pavisam vienkāršot teikt, kungu galu, No, no saimniecības vai apkalpojušā persona apdzīvotās teritorijas. Varēja labi saprast, ka kuri dzīvojas šis vadības bloks, šis administratīvais personāls, šis mūrējams ir ļoti glūts, un, un tātad pret saimniecības daļu ekonomisko zonu, ja pils apkalpojušā personāla apdzīvot zonu, ja priekšpili mūrējams bija rūpš.
2: Tik tālu par saviem šī gada atradumiem stāstīja vēstures institūta pētnieks arheologs Rudolfs Brūzis, bet turpinājumās sarunas ar vēl diviem vēstur spētniekiem par jaunāku laiku atradumiem. Šo ar stopiņu novadā, veicot elektrolīnijas izbūves darbus, tika uzieti abedījumi, kas liecina par mēri, kas plosījās ziemeļu kara laikā 1710. gadā. Par to telefona sarunā stāsta arheologs Mātiņš Lūsēns.
4: Konstēja, 23 cilvēki, Un pēc līdz dotajiem priekšmetiem bija skaidrs, ka tie ir pareisticīgie. Pa, tie klasiskie pareisticīgo krustiņi vairākiem bija kaklājās. Ja. Uzreiz bija skaidrs, ka tie ir karavīri, jau bija tāds raksturīgs lietas, kā uniforma pogas ļoti daudz ja, ar tādiem speciāliem, pat iegravētām. Iedu attēlēm, citas atkalpīja vienkārši, lūdas tāds misiņa un gan pie no Tad bija arī, nu teiksim, tāda klasiska lieta, kā nu, musketis aizbēdas skramiņa, tie to speciāli skaldīti 4 krama gabaliņa, ar, ar kuru tad pa to un nu, uzsitot, radās Lika domāt, ka tie ir 18. gadsimta sākumā, bet ir pirmā karaspēka no tā laika, kad tika aplenkt Rīga 1710. gadā, un, un, un pēc akstītiem avotiem zināms, ka gan pilsētā, gan karaspēka... Nometnēs ārkārtīgi stipri plosījās mēris, jā. Viņi ļoti daudz mirušie, un tā tad baidzēja viņas vēl visus kaut kur apglabāt. Un atsīmē, kaut kur netālu ir atradusies vien no šīm karaspēku nometnēm, un līdz ar to vien nekur pārāk tālu nav vēsti, un turpat arī ir glabāti.
2: Protams, visus šī gada laikā notikušos arheoloģiskos izrakumus, šajā sižetā ietvert nevar? Tāpēc noslēgumā ieskats vienā no jaunāko laiku atradumiem, kas jau pāris gadus norisinās Olainas pusē. Proti runa ir par arheoloģisko izpēti pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā. Par to atālinātā sarunā stāsta Olainas mākslas un vēstures muzeja vecākais speciālists, vēsturnieks Māris Ribickis.
4: Pirmā pasaules karu ļoti retika pēta ar arheoloģiskajām metodēm, tomēr... Šīs metodas tev ir attaisnojušas un pateicoties tieši arheoloģiskai izpētējumi, mums ir diezgan daudz informācijas tieši par sadzīves īpatnībām un uh, būkonstrukcijām, kā tika celta šīs tam ītnes. Nu, atradumi ir dažādi, kā interesantākais, ko mēs esam tieši šogad, tas ir krams, kas pierāda, ka pat tik senes metodes skarbi ir pirmā pasaules karlaikā pielietojuma, lai iegūtu hugumi. Esim redzot, sērkociņu šķiltavs bija samierkušas, nu tad viņi izmantoja kramu.
1: Par arheoloģiskajiem izrakumiem 2020. gadā Zana Lāca sarunājās ar vēsturnieku Māri Ribicki un arheologiem Rudolfu Brūzi un Mārtiņu Lūsēnu. Bet par to, kāds šis gads bija izraugoties no vidas aizsardzības viedokļa, mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Finišam tuvojas dabas skaitīšana Latvijā. Mēs esam sagaidījuši nepārāk laimojuši ziņojumus par dabas daudzveidības samazināšanos kā pasaulē, citvieti arī pie mums, un arī klimata krīze, neskatoties uz COVID-19 radīto apsāšanos, jeb vismaz ātrumu samazinājumu nekur nav īsti pazidosi kas ir bijis šis gads dabas saglabāšanā un vidas problēmu risināšanā. Un Vienu no versijām mēģināsim mēs apkopot tā, kopā sanākot ekspertiem no trim dažādām jomām. Mūsu attālinātajā studijā šodien esam aicinājuši dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktoru Smilānu, Pasaules dabas fonda Latvijā direktoru Jāni Rozīti un Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju Viestur Čēras. Labdien, jums visiem!
3: Labdien! Labdien.
1: Vispirms, vaicāšu jums, nu kāds jums izskatās šis 2020. gads, kāds ir bijis, es nezinu, vai optimistisku vai pesimistisku skatīju, vai ir tā virzienā, ja mēs raugāmies uz to, nu, kas tad dabā un vidus jomā mums šajā gadā ir bijuši tie galvenie pieturis punkti? Uh, Andrejs, sākšu ar jums.
6: No nu, protams, dabas aizsardzības pārvaldien, es domāju, ka lielai daļai, dabas apzinātāju, zinātāju, šis bija svarīgs gads ar to, ka dabas skaitīšanas projektam veidzās šī noslēdzošā darbu sezona. Un, ja mēs šovīr paskatāmies, tad, ko mums tas ir devis, no vienas puses ir, protams, pozitīvas ziņas ar to, ka ir atklātas divas jaunas augu nu, respektīvi, visi augsugas kā katādas, bet jaunas, tīsim, Latvijai jaunas augsugas, jā? Ja? Ir atklāts 15 sēņas sugas, 11 ļoti sēņas, 7 sūnas, 4 ķirpjas sugas. Tā kā ir vesels jaunu atklājumu birumse un arī daudzu citu retu sūku jaunas atradnes. Nu, protams, arī šķiet kā seša salas un veselē divi pilskalni. Tā kā dabas skaitīšana ir daudz savu ieguldījumu arī Latvijas kultūra vēstures apzināšanā un saglabāšanā. Tas ir pozitīvais, protams, par ko ir bijušas vienmēr bažas, par to, ka, par to, ka jau šie dabas skaitīšanas rezultāti vēl viņi nav apzināti, vēl mēs neesam mēs esam savadījuši to Lego plucīšu vai puzlis, jā, tā teikt šo te papīriņu kaudzīti, mēs esam savadījuši, mums ir liela kaudze vēl, mums nav pabeigta analīze, kad vietām jau ja mums diemžēl bijis jākonstatē to, ka šie biotopi ir iznīcināti un runa ir gan par pļau biotopiem, gan pašam, ko man kurzemes pusē nācās redzēt, kad ir faktiski izbagarēts, trauķits osmas vienā upē. Tā kā ir savi plusi, ir savi mīnusi. Protams, tagad mums nākamā gada pirmais uzdāvums ir šo datu analīze, kad jau mēs detalizētāk varēsim runāt, kur ir no biotopas veidiem mums tik tiešām vieši bažas, un ar kuriem mēs varam sev uz pleci.
1: Mhm. Jā, par tiem biotopiem troši vien arī valstīkāk parunāsim sarunas gaitā. Jāni?
5: Nu, es, es vīlēm kungs sāk ar, ar, ar Latviju, es laikam gribu iezīmēt to notikumu pasaulē, nu, nonākot pēc tam pakāpenes pie Latvijas. Nu, es domāju, ka šis gads atšķirībā no 2019. gada um, ir mazāk varbūt būvēts pakal uz jauniem pētījumiem, uz jauniem informā informācijas apkopojumiem par dzīvās dabas izdušanu. Nu, vienīgo, ko es varu pieminēt pilkus, ko šobrīd arī izmanto ANO ziņojumos par uh, manu kolēģi Pasaules Dabas fondu Londonu zooloģijas biedrību dzīvās planētas indekts, kur uh, šogad uzrādās 68% uh, uh, sūga populācijas, populācijas sarukums no 90% Diemda Amerikā līdz 24% pat pie mums, Eiropā. Un jaun, jauns, tāds, gribētu teikt, mērījums, kas ir saistībā ar migrējušām saldodens zivisūgu populācijām, kur šis sarukums Eiropā pat ir 90 bāri bet, Tas ir par pētījumiem, bet es gribētu iezīmēt, un es domāju un es domāju, ka mēs nedaudz parnāsim par 10 gadu un par 5 gadu proti, Manuprāt, ka 20. gads mēs viņu varētu nosaukt kā tādu nožēles gadu, jo tas ir saistīts ar politikas dokumentu neizpildu dabas jomā, un šeit mēs varam runāt par, pirmkārt par ANO konvenciju par bioloģisko daudzveidzību ziņojumu, kas diezgan skaidri ir parādījis to, ka kad, nu, šie, šie aičīja mērķi, kas tika izvirzība 2010. gadā 2020 arī izpildu 2020. gadā, no nu skaidri parāda, ka rezultāts ir bēdīgs. Tāpat laikā arī Eiropas vides aģentūras ziņojums, kas uh, iznāca šī gada oktobrī, par dabas stāvokli, ko Svilankums, saistībā, arī, zināju, dabas kartēšanas rezultāti, zināju, mērā sastāvda arī kaut kādu puzli šajā ziņojumā. Skaidri parāda, ka bioloģiskās daudzveidības stratēģija nav izpildīta uh, šī desmit gadus Eiropa. Tātad, proti mums ir divi lieli dokumenti, kuri ir no tādu nožāļu var konstēt, kad nekas nav pavirzies priekš. Bet ir pozitīvā lieta. Un abiem šiem dokumentiem seko jauni paziņojumi, jauni politiskas apņemšanās par to, ka nākamā 10 gadu un pat ANO sistēmā 2050. gads ir iezīmēts, kad mūsu dzīve harmonijā ar dabu būs neapšaubāmi, tāda ir šī vīzija, un iezīmē to, ka būs šī dzīve saistībā ar dabs daudzveidību vismaz neintrāli. Tas nozīmē, ka tie ir lieli, lieli, var teikt, uzdevumi, un šos nu, šo solījumu ir akceptējuši vairāk 80 valstis, valstu vadības, un ar, arī ar šīm valstu vadībām kopā biznesa sektori, pasaules banka, pasaules veselības organizācija. Tāpat laikā ir iznākusi arī Eiropas bioloģiskās doziedības stratēģija, kas ir ļoti ambicioza, un, nu, un šī stratēģija no lauklis galdam. Es to es tādā, nu, gribētu teikt, ka pasaules līmenī mēs esam pateikuši, ka mēs esam desmit gadus tikai un vienīgi runājuši, nav fundamentāli panākuma praksē, un tagad, diezgan platiem soļiem jāiet uz priekšu, un visi apzinās, ka šie uzdevumi ir nu, ir jāizpilda. Un skatīsimies, kā tas notiks tālāk.
1: Jā, tāds diezgan pesimistisks skats. Arī par šiem neizpildītiem uzdevumiem gribējusies parunāt vēl plašāk. Redzēsim, cik ļoti paspēsim šajā pusstundā. Es tagad gribu dot vārdu viesturam, varbūt izstāstīt uz savu redzējumu par to 20. gadu, un cik lielā mērā būs tās pozitīvās vai negatīvās notas atzirdamas.
0: Jā, es drošiem vien gribu sākt ar divām pozitīvām lietām, un, un tās ir svarīgas mūsu putnu izpētes un aizsardzības lauciņā, un tie, es teiktu, ir pat ne gada, bet, bet 20 gadas notikumi. Viens no tiem ir pavisam svaigi iznākušais Eiropas likdojošo putnu Atlants, un iepriekšējais Pirmais iznāca 97. gadā un kopš tā laika ir visu laiku gaidīts, kad beidzot būs jauns. Un, un šis te pētījums par Eiropas slikstojošo putnu izplatību un, un tās pārmaiņām noteikti būs ļoti svarīgs pamat tajā turpmākajā darbā, kas ir saprast, ko mēs esam izdarījuši nepareiz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ko mēs varam darīt labāk turpmāk. Un otrs arī pasākums, ko mēs teicām jau pirms 20 gadiem, ka tā vajag, bet esam nonākuši reāli līdz tikai tagad, ir krošu izskaušana medībās mitrājos. Tā tās ir tās labās lietas, bet es neapšaubāmi gribu uzsvērt arī to, ko Jānis Rozīts jau minēja, kas ir bioloģiskās daudzveidības stratēģija, jo tiešām visi ziņojumi rāda, ka mēs nesasniedzām 2010. gada mērķi saglabāt bioloģisko daudzveidību, nesasniedzām 2020. gada mērķi, bet tagad šī stratēģija, ņemot vērā to, ka mums ir arvien labāka informācija par visu, teiksim, pieminēties Putnotlāns, bet ne tikai tas no informācija ir daudz, gan, gan Eiropas mērogā, gan Latvijas mērogā. Šī stratēģija ir tāds, uz labiem datiem zinātniski pamatots plāns, kur dod dievs, ja šis iziet cauri visiem politiskajiem filtriem. Ja mēs skatāmies optimistiski, tad šis var būt tas instruments, ar ko mēs šos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķus sasniedzam. Un kas man šķiet būtiski daži aspekti no šīs stratēģijas, viņi runā par, Aizsargājumam teritorijam, par to, ka jānodrošina to, ka 30% teritorijas tiek aizsargātas un 10% tiek aizsargātas stingri. Stratēģija runā par nepieciešamību saglabāt vecos mežus, par pesticīdu lietojumu mazināšanu un stratēģija, kas arī ļoti būtiski runā par ekosistēmu atjaunošanu. Tāpēc, kā jau teicu, mēs to mērķi nesasniedzam 10 gadu pēc 10 gadu, un mēs visu laiku runājam par bioloģiskās daudzveidības saglabāšana esošajā līmenī, bet tas esošais līmenis visu laiku iet uz leju un uz leju. Un, un tāpēc, tāpēc šis plāns var beidzot palīdzēt to līmenis celtu uz augšu. Un, no šī lielā plāna atkal nonākot līdz Latvijai ir vērts atzīmēt, ka lielā dabas skaitīšanas projektu ietvaros ne tikai tiek kartēti biotopi, bet arī izstrādāt suga aizsardzības plāni un gada sākumā tika apstiprināts sugu aizsardzības plāns pūcēm, rudenī tika pabeigts, bet vēl nav no ministra apstiprināts sugu aizsardzības plāns dzeņiem, kas ir divi tādi dokumenti, kas lielo Eiropas plānu stratēģiju var palīdzēt novest uz zemes šeit Latvijā. Šeit man kolēģi, jo īpaši jādzīvē Andris Avotiņš, ļoti smalki šo sugu prasības pēc un līdz ar to jau var uz kartes parādīt, kuras tad ir tās teritorijas, kas būtu jāaizsargā. Un aizsargājot ziņas un pūtes, mēs aizsargājam daudz ko citu arī no meža dabas, nevis tikai šīs te konkrētās sugas.
1: Viestur man papildu jautājums, ja šobrīd var parādīt kartē, kuras tās teritorijas ir, vai tad šobrīd tajās teritorijās pilnīgi noteikti nav nekāda aizsardzības prasības jāievēroja šiem sugam.
0: Nē, tas ir dažādi. Ir, ir, nu, protams, ka daļa no pūcēm un ceņiem svarīgajām teritorijām iekrīt arī tajās teritorijās, kas jau ir īpaši aizsargājums. Un, teiksim, tas pats ķemēr Nacionālais parks, nu, tur ir izcili mēži, kas ir ļoti piemēroti gan, gan pūcēm, gan zeņiem. Bet jā, ir arī daļa teritoriju šīm te pūtna grupām un līdz ar to arī mēžu dabas daudzveidībai kopumā kas ir šobrīd ārpus aizsargājumam teritorijām, tāpat kā šī īpaši aizsargājumi biotopi, ir ārpus šobrīd aizsargājumam teritorijām, pietiekam daudz, un tā ir tā daļa, par ko mēs uztraucamies, un, un pat neustraucamies, pat zinam, ka daļa no šiem uh, svarīgajiem mežiem jau ir un, nu, Mēs varam tikai cerēt, ka pēc iespējas mazāk paspējas izcirst, līdz mēs nonāksim līdz reālai šo svarīgo mežu aizsardzībai.
1: Kā panākt, lai neatkārtojas tas pats scenārijs, ka mēs varam secināt tikai pēc tam, ka tā aizsargājumā teritorija jā, var, nu vienā gadījumā nocirst, otrā gadījumā uzdārta vai kā citādi? Ja mēs runājam vispār plašāk par šo problēmu?
0: Ne, nu, tas, tas nav viegli, tāpēc, ka redz, no vienas puses ir, ir stāsts par kompensācijām, kas, protams, ir, obligāti, un par ko mēs visu laiku esam iestājušies, ka mēža īpašniekam ir jābūt apmierinātam ar, ar saņemto kompensāciju, lai, lai viņš tad varētu priecīgs necirst mežu un atstāt viņu ēglim pūcei, dzēnim vai aizsargājumu mežu biotopam. Bet ar kompensācijām vien jau nepietiek, ir vajadzīga arī vēlēšanās to sargāt, un reizēm tā ir politiska vēlēšanās, jo jo nu, kompensācijas tas ir stāsts par privātiem meža īpašniekiem, bet mēs zinām, ka šie dabai svarīgie meži tiek izcīst arī valsts mežos, kur nu, kompensācijas īsti neko nemaina, valsts pats sev kompensāciju nemaksās. Tāpēc tur ir vajadzīgs tiešām politisks lēmums, ka mēs gribam šīs teritorijas sargāt, jo, nu, redz, tu man ievirzīji mazliet pesimistiskā Bultnē, bet jau runājot par šiem ziņojumiem, kam mēs pieskārāmies par sugumu biotopu stāvokli tur tiek apstrīdēts, vai tie ir objektīvi no, no meža nozars puses, un šobrīd, ka mēs zinām, ka tie aizsargājumie tiek cirsti, nu es tiemžēl esmu pārliecināts, ka tāpat pēc sešiem gadiem Tie paši, kas šos biotops cērta, šobrīd apstrīdēs to, ka šie biotopi ir sliktā stāvoklī, lai gan tas ir pilnīgi viens no otru izrietoši. Tu nevar izcīrst biotopus un teikt, ka viss ir
1: Bet kā sanāk, nu kā panākt, lai tas, ko tagad dabas skaitītāji ir ieraudzījuši, vai tas, ko mēs tagad konsultētu, cik kam ir jābūt īpaši aizsargājumam vai vienkārši aizsargājumam, lai tas tiešām tāds arī būtu ne tikai uz papīra labākajā gadījumā, bet arī labākajā dzīvē.
6: Jautājums šobrīd nācīsim par to, kā panākt, ja paka panākšanas ir skaidrs, tas ir jaunu, jaunas īpašas aiztragājumas dabas teritorijas, tur, kur tas ir nepieciešams, vai esošo teritoriju paplašināšana, robežu precizēšana. Tas ir viens, otrs ir tas, cik mēs to operatīvi varam izdarīt, tur, tur šī problēma ir tas, kad Jā, šobrīd mēs esam izsūtījuši dabas skaitīšanas rezultātus īpašniekiem, apsaimniekotājiem, valdītājiem. Un kamēr, kamēr šis, šie dati tiek analizēti, kamēr viņi iegūs juridisku veidu, juridisku ietvaru, juridisku status, jā, šeit, šajā brīdī šie biotopi un subes, kas tur ir, viņas ir krietni ievainojamas, jā, protams.
5: Jā, jā piekrīt gan svilānu kungam, gan ja iezīmētāju problēmai no viesturu bet uh, es noteikti gribu teikt, nu, atgādināt arī to, par, par, par šī gada šiem apjomiem, cīšie biotopri izsidoši, un tas gan ir, tas, nu, man personīgi ir tas diezgan satraucušs rādītājs, jo ja šodien mēs zinām, ka kopš skaitīšanas sākuma ir 3 hektāri, ir noizribēt teikt pareizo vārdu lietot iznīcināti, vai no, šīs dzīvotnes ir fundamentāli mainītas. Protams, ka tur nav tikai vienīga saistīt tā ar par ar abu. Es domāju, ka ticamāk šobrīd naudas precīzāks sadalījums zināms, bet liela daļa ticamāk no šiem biotopiem būs izuduši valsts piederošās zemēs. Un tad nu, šeit ir jautājums par korporatīvo atbildību un par to, kā arī strādā šīs mēžas sertifikācijas sistēmas. Jo, nu, viss mūsu, var teikt, koksnes eksports valstīts ir uz dažādām, nu, lielākā daļa sertikācijas sistēmām, kas, zinām, mērā arī, nu, ir sargājušos šos biotops. Un šeit ir tādi lieli dziļi jautājumi, un ja privātos mežos mēs varam diskutēt par kompensācijām, par dažādiem agrotinājumiem, un cilvēki izņēmuši ciršanas apliecinājumu, un valstī šobrīd arī nav zināma šie mērķi vēl kurā grupā cita šie biotopi būtu jāsargā, kāda ir šie mēģi saistībā ar šiem aizsargājumam teritorijām, ko viesturs pieminēja saistībā bioloģiskā zaudzības stratēģiju. Tad uh, es gribētu teikt, ka valsts zemēs būtu šodien jāstās ar milzīgu piesardzību šiem jautājumiem. Šeit, domāju, akcijas bija Batvijas valsts meži. Mēs šeit būtu gan jātiekās un jārunā ar, ar, ar vidas aizsardzības reģinātnības ministrī, gan jāievēro savu piesardzības principi jo tajā mietlīkā mēs zināsim tos mērķus un sāksim domāt par bioloģiskās daudzveidības, tad godprātīgi īstenoši arī Latvijā arī situācija, kad mums ir nu, agrūtināti šos procentus, šīs platības attīstīt, un, un tas gan ir risks to, ko citas Eiropas valsts šobrīd norāda. Mums var, nu, mēs varam apņemties dubultot vai pa 20%, vai pa 30% palielināt šīs teritorijas, bet varbūt situācija, ka mēs mēs no mērķiem un no kvalitātes kritērijiem, tad mums nav ko, nav ko nu, izvietot šajās aizsargājumās teritorijās. Tās ir citu Eiropas valsts stāsts, un tas būtu traģiski, mēs runāt Latvijā vienlīdzīgs stāstā.
1: Proti, ka mēs pārāk lēni darbojamies, kamēr mēs šīs viss lietas sakārtojam. Beig, beigat, Jā, ka mēs vienā, no mēs
5: lēni ejam, mēs varam liet lēni ar mērķiem un mēs varam lēni iet ar, ar savu plānojumu un tāpat laikā kāda nozare nu, nodara to kaitēm tik lielu, kad mēs pēc tam vairs nevaram nu, sasniegt šo šīs vajadzības tas ir milzīgs risks, un tāpēc es noteikti aicinātu, un mēs esam arī nevalstiskās līdz organizācijas aicinājuši akcijas sabiedrību Latvijas valsts mēģus šobrīd, kamēr nav šie mēģi zināmi, kamēr nav skaidri nostāja valstī, kā tiks šīs Natūra 2000 teritorijas palielināts, ja tās tiks palielināts. Tad nu, apturēt šo bioloģiski augstvērtīgo mēžu ciršanu.
1: Viesturi, zinu, ka bija piebildi pirms brīža, laikam
4: Nu,
0: t -t -t Tas bija tikai mazs komentārs, jo tad, kad sākās dabas skaitīšanas projekts, tur, lai nesabiedētu privātos meža īpašniekus tika panākt politiska vienošanās nepaplašināt aizsargājumu meža teritorijas, kamēr dabas skaitīšanas rezultāti nav apkopot un izanalizēt. Un, diemžēl, šobrīd mēs redzam, ka ministrie un dabas aizsardzības pārvaldei gribot paieties pretī meža īpašniekiem to, Nu, nevairoties šī vārda, ļaunprātīgi izmanto valstsmežu apsaimniekotāju, kam tā kā vajadzēja izturēties īpaši atbildīgi pret šo kopējo labumu.
6: Ja drīkst vienu komentāru vēl, tad šis gads bija saudabīgs arī ar to, ka tieši par šo pretī stāvēšanu dabas vides aizsardzības sistēmas. Un, un es negribētu to saukt par mežu saimniekiem, varbūt tās drīzāk par mežu. Pārzinātājiem simptogam nātaiem īpašniekotā ir stikts veidā, kādi termiņi varētu lietot. Proti ņemsim vērā to, ka bija pat mēģtieties kampaņas, kad dabas skaitīšana tika ļaunprātīgi izmantota, proti mežu spekulācijām, mežu izpirkšanai pa lētu naudu. Pa vidzem bija izlīmēta plakāti, ka ātri ārtīt pārdod mums savu mežu, pirms tur vēl nav daba saskaitīta.
1: Jā, par to tiešām arī mēs bijām runājuši iepriekš un biju dzirdējušie gadījumi, kad cilvēki tiek takā iebiedēti ar dabas skaitītājiem un var teikt, nu vēlreiz tā kā ir akcentēt ideja, it kā, ja tavā teritorija atrod, ko dabai vērtīgi, tas tev var būt neizdevīgi. Es saprotu, ka mēs, Visi gan žurnālisti, gan nevalstiskās organizācijas arī esam pielikuši pūles, vismaz lai skaidrotu sabiedrībai, ka tas, kas tev ir dabai vērtīgs tavā teritorijā, nebūt nenozīmē, ka tas tev var nākt par sliktu. Bet ja mēs runājam par šo gadu un par to, kādas, nu vērshinas pret ko ir bijušis, zināt, ka pesticīdu kontekstā bija vismaz pasaules līmenī diezgan tādas tiesas prāvas saistībā ar vides aktīvistiem un arī zinātniekiem, kas to, ko domā vai ko ir izpētījuši. vai jūs saskatāt kā pesticīdu un visu šo līdzekļu lietošanas kontekstā, mums ir kaut kas bērā, ņemams Latvijā bijis šajā gadā jāpiemin vai nu, noteikti jāatceras un jālaikais uz nākamam gadam?
5: Nu, es domāju, ka noteikti šī diskusija par pesticīdiem ir attīstīsies nu, diez, ļoti strauji. Un, nu, es, es redzu arī aptauju rezultātus un arī Latvijā, kad šie pesticīdi jautājumi ir sabiedrība ar vien vairāk kļūst aktuāli. Un es redzu arī, kad šobrīd Eiropas līmenī šis jautājums arī, kā jau mūsu pieminētajās stratēģijās tiek akcentēts. No nu, es prognozēju, ka, ka, š, š, ka pesticīdu um, pielietojums nākamajos gados gan ar kaut kādu normatīvo bāzi, gan ar pašu lauksaimnieku rīcību, nu, kaut kādā veidā būs mēģinājums to samzīt. arī paši lauksaimnieki, domāju, meklēs risinājumus, kā varētu, nu, nosacīt sabiedrības spiedienu rezultātā, mainīt savus attieksmes. Protams, tas būs lēni, un, un tur visādi būs vēl mēģinājuma kaut tehnoloģijas, tehnoloģija pāreiz, bet šeit tas varbūt pat ticētu tādam pozitīvam, pozitīviem soļiem turpmākos, turpmākajos gados. Un, protams, šajā gadā bija arī šī bišu akcija un pesicīda, un ļoti daudz šajā gadā tika runāts arī Latvijā, bija dažā diskusiju fórumi, bija nebeidzamas diskusijas sociālos tīklos tāiem, nu, Sandra arī jūsu kolēģi, des gan daudzs tiešām žurnālisti pievērsās šim jautājumam, gan uzlausot uh, vides speciālistu, gan lauksaimnieku viedoklis, bet uh, šeit tiešām ir sajūta, ka, nu, varētu būt kaut kāda tuneņa balā gaisma saistībā ar šo pesticīdu lietojumu.
1: Vai vēl no klāpesošiem ir par pesticīdiem, kas arī ko piebilst par šo aspektu, vai virzāmies tālāk?
6: Jā, jā, varbūt es par pesticīdiem, par faktiski tas, ko mēs pieminējām par mūsu mešsēmniecības politiku, tas pats ir par lauksēmniecību. Mums ir skaidri redzams, ja pēc 90. gadiem mums bija liela Latvijas daļa pārklātā ar ušņu laukiem, ar krūmājiem, kas veidoja, zināmā mērā veidoja muzīku veidu Ainau, protams, tas bija labvēlīgs laiks daudzām dzīvnieku sugām un arī augsugām, un šobrīd mēs redzam to, ka lauksainiecība pie mums attīstās, ka šīs teritorijas paliek arvien lielākas, vien gabalainākas, bez saurupām koku vai krūmu grupām, bez atsevišķiem kokiem, un līdz ar to, protams, arī lauksainiecība attīstība kā tāda izdara savas korekcijas suku sastāvā, atsevišķām supām uz labvēlīgo pusi, citām, protams, uz
1: Ja nu, laikam par lauksaimniecību runājot, mēs atkal nevarētu nerunāt par putniem un to, kā tas ietekmē un kā mēs saimniekojam laukos iespaidu uz ļoti daudz, ko tālāk ekosistēmām, bet Mums pamazām jau būs drīz jāliek punkts šai sarunai, kurā protams, mēs varam tikai teikt, ka esam ieskrējušies dažu dažu aspektu apzināšanā, bet vēl viens atslēgs vārds šim gadam noteikti būt varbūt un depozītu sistēma. Es zinu, ka pasaules dabas fonds arī par šo vēlas laikam vismaz teikt to savu redzējumu, kā mēs esam pavirzījušies savā mērķu sasniegšanā šajā jomā uz priekšu šogad.
5: Nu, katrā ziņā es gribētu pat teikt, ka tas iespējami ir šī gada notikums jomā. Un, protams, jāsāk ar to, ka nu, depazītas sistēma nekādā veidā nevar, nevar nu, likvidēt visas problēmas, kas ir atkrituma apsaimniekošana, un mums jāsaprot, ka depazītas sistēma nav atkrituma apsaimniekošanas plāns. Depazītas sistēma ir tāds, nu, teikt, liels solis aprits ekonomikas attīstībā, Un, ja pagājušais gads bija nozīmīgs ar to, kad vispār, nu, no, saima lēma par to, ka depozītam jābūt, tik nostiprātas likumā, tad šogad ir, nu, ir gājuši priekš šie notikumi, ir attīstījušas miniskabinēta noteikumi, jau, jau aprakstot, jau detalizētāk šo tvērumu. Bet, nu, kā vides nevalstiskās organizācijas pārstāvus, es noteikti vēlos iziet trīs lietas. pirmkārt, lai tiešām šī depozīta sistēma nestu pienes un aprits ekonomikā, aprits ekonomikas atbalstā, un tas būtu noteikti tas solis, ka mēs sagaidītu šo tādas atgriešanos dzīvē. Uh, otrs ir tas, kad šai sistēma jābūt sabiedrība vai ērta lietojamai, nevarētu būt nekādu abrūtinājumu cilvēkiem iesaistīties šajā sistēmā. Un trešais ir, protams, kad mēs sagaidām, ka tā būs nopēc iespējas noturīgāk pret krāpniecību un noteikti neprasīs papildus finansējums no sabiedrības kopumā. Nu, šie trīs lielie pamatu vaļi, kas mums ir Pasaules dabas fonda prioritāts, kā mēs redzam šo depozītu sistēmu darbībā un to mēs sagaidām no valsts līdz dienas. Gan šīs skaidrojumi, gan šīs nosacījumi saistībā ar operatoru izvēlu būs tādi, ka nu, šis, jā, šī, šī sistēma un mēs uziesim, ka tam ir kaut kāda nozīme mūsu visu, var teikt, nospraustajos gan Eiropas līmeņa, gan Latvijas līmeņa jaunas ekonomijas modeļu attīstīt.
1: Ja nu pats galvenais lietotājiem ērti, ērti sasniedzam un lietom, jo, ja jau tas nebūs tas saka, gada lietotam, lai ērti diezina vai tās plašās cilvēku masas ies un tiešām tajā visā piedalīsies. Bet noslēdzot šo sarunu, pavisam īsi vai varu lūgt, jūs katru pateikt nu, savu redzējumu tam, Kas mums būtu nākamajā gadā jādara vai uz ko varbūt viena lieta jāfokusēs visam noteikti, lai mēs nesacinātu atkal pēc gada? Nu, gads bija tāds, kur mums bija skaisti mērķi, bet, bet rezultāts joprojām ir gaužām pēdīgs vai nav, līdzīgi kā Jānis teica šajā sarunas sākumā, ka mums bija liela mērķi, mums bija liela plāna, bet rezultāti nav. Varbūt sākšu viestur tad no šī ar to, kas būtu tā numur viens lieta, ko gribētos nākamajā gadā, lai izdodas realizēt
0: Jā, uh, angliski ir tāds teiciens, put your money where your mouth is, un es domāju, tas būtu tas būtiskais, respektīvi, likt naudu tur, kur ir mūsu vārdi. Uh, Tātad, uh, lai šie plāni īstenotos, šie labie plāni ir neapšaubām svarīgs arī atbilstoši līdzekļu izlietojums, kas nozīmē gan uh, kompensācijas meža īpašniekiem, gan uh, atbalstu bioloģiskajiem lauksaimniekiem, respektīvi, nauda zemes īpašniekiem dabai draudzīgai saimniekošanai un, no otras puses, netērēt naudu subsīdijām, kas dabū noplicina. Tātad, šī visa ir jābūt arī domai par, par mūsu kopējā budžeta izlietošanu.
1: Jā, paldies, Jāni, varam tā īsi un kodolīguma.
5: Jā, es, es man ļoti līdzīgs domas ar, ar, ar viesturu, tikai varbūt nedaudz citādākā gultnē, Nākamais gads būs ļoti nozīmīgs teikt, tajā virzienā, kur mēs un kā tērēsim citu naudu, atvesiļošanās noturības mehānismu naudu, kas mums ir Eiropā pieejams un mums ir skaidra zināms, ka mums ir tur gan klimatsietvērts, gan ekonomiskā attīstība un jautājums, var šie finanšu ieguldījumi tiešām virzīsies gan uz ekonomiku, gan uz klimata neutralitāti, uz bioloģiskās daudzveidības neutralitāti. Vai arī tas būs iztērēts ikdienas vajadzībām, bez ieguldījumiem nākotnē. Tas tiešām mēs pasaule, dabas ļoti aktīvi seko līdz tam, kas ir bijis šajā otrajā pusgadā, un kas būs nākamā, tiks kas būs nākamā gada sākumā. Kā tad Latvijas valdība reaģēja uz šiem pieejamiem finansējumiem, nosaukuma un
6: noturības? Mm
1: -hmm, jā, paldies, nu, tad Andrei, noslēdzošais vārds.
6: Nu, ja sugu e, skaitīšanas projekts tuvojas izskaņai un savam noslēgumam, tad, dabas, aizsardzības pārvalde ir uzsākus vairākus jaunus projektus, kas ir kā reiz vērsti uz sugu un biotopu labēlīgu statusu nodrošināšanu, uz biotopu apsaimniekošanu. Bet, ja runājam par Covid, es domāju, ka Covid visām tām nelaimēm ko Covid sev nesīs līdz, ir nākusi viena, es domāju, ka, nu, zinām, laba apziņa. Covid mums parādīja, cik svarīga ir Latvijas daba, ka Latvijas daba ir tik tiešām dabas kapitāls, kur pēkšņi, ja viņš vienu brīdi, vien lielai sabiedrības likās, ka viņš ir mazo zaļo dīvainīšu ambīciju objekts, tad Covid parādīja to, ka tas mums ir ļoti svarīgi. Un visai sabiedrībai, un ne šodien, bet īpaši nākotnē.
1: Jā, paldies, un kā Viesturs jau teica, galvenais būtu labi, ja mēs to apzinātos ne tikai vārdos, bet arī darbos un arī visos finansējumos. Teikšu lielu paldies par šo tiešām ieskrēju un mazliet apskatīties uz to, kāds ir bijis 2020. gads, jo uz to raugāmies no vidus aizsardzības un dabas perspektīvas. Dzirdējām, tad atgādinās šajā raidījumā pusstundā dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora Andrēs Vilānu, pasaules dabas fonda direktora Jāni Rozīt un Latvijas ornitoloģijas biedrības valsts priekšsēdētāja ir izskanējis par to parūpējās producentas Armīta kalāta un mūzikas redaktors ģirds Biš. Atdādināšu, ka, zinām, nezināmais tās var klausīties arī populārākajās podcast vietnēs un ar to arī es Visu labu!